0: 함께 가야 할 길을 묻습니다 김종배의 시선 집중
1: 네 정치권에서는 조금씩 지방선거 열기가 달아오르고 있습니다 이제 공천을 받아야 되고 공천을 받기 전에 이제 경선이 치러져야 되기 때문에 미리 움직이고 있는데요 지금 가장 뜨거운 곳으로 부상하고 있는 데가 바로 경기도입니다. 보호지사 선거를 놓고 민주당은 말할 것도 없고요. 국민의힘도 어, 몸을 푸는 사람들이 한 명, 두명 이렇게 이제 나오고 있는데 바로 이 뜨거운 격전지로 떠오르고 있는 경기도에 출사표를 던진 분을 지금 스튜디오로 모셨습니다. 새로운 물결에 김동연 대표 모셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하십니까. 네. 어, 경기지사 출마를 선언을 하셨는데요. 좀 출마의 변부터 좀 들어보겠습니다. 네. 경기도가 바뀌면 대한민국이 바뀝니다.
2: 음. 경기도를 바꿔서 대한민국을 바꾸기 위해서 출마를 선언했고요. 네. 오랫동안 제가 꿈을 줬던 것, 이제 제가 헌신할 것, 음. 경기도를 위해서, 불사기 위해서 출마 선언했습니다. 을 그러면 질문을 한번 이렇게 바꿔보겠습니다. 왜, 왜 서울시가 아니었습니까? 서울시보다도 네. 경기도가 훨씬 어, 대한민국 변화를 해서 중요하다고 생각을 어, 했기 때문에 어떤 점에서 그렇게 보신 거예요? <웃음> 우선 경기도가 전체 인구의 4분의 1인 1,400만 음. 가까이 살고 있습니다. 서울보다 많죠? 서울보다 4 0 0만더 예. 많습니다. 그리고 모든 경제산업 음. 어또 R&D 투자 음. 전 대한민국의 4분의 1이 음. 경기도에 집중돼 있습니다. 음. 그야말로 작은 대한민국이죠. 음. 또 저는 30년 넘게 경기도에서 살았고 20년 넘게 경기도에서 일을 했습니다. 음. 그렇기 때문에 서울을 뭐 제가 깊이 고려하지 않았었고 음. 아주 어렵지 않게 경기도를 위해서 또 어렸을 때부터 제 꿈을 키워왔던 것이니까 음. 이제는 헌신하자 하는 각오로 경기도를 선택했습니다.
1: 어제 저희하고 인터뷰했던 조홍천 비대위원 같은 경우는 아, 서울하 오히려 합이 맞을 것 같은데 라고 좀 아쉬움을 표했고요. 그다음에 그 정봉주 전 의원은 우리 대표님의 경기도지사 출마를 놓고 대의가 없고 서울 종로를 고사한 기회주의적 발상이다. 이런 식으로 아주 정면에서 비판 했을 때 어떻게 받아들이세요?
2: 글쎄요. 정 의원 얘기는 뭐 저는 잘 알지 못하고 있습니다. 예. 대의가 무슨 말인지 모르겠고요. 예. 또 조응천 의원께서 서울과 합의 맞다고 하는 건 아마 제가 서울이든 경기든 어딜 나가도 음. 또 만약에 당선이 된다면 음. 그 도정이나 시정을 운영하는 데 가장 적합한 사람이 아니냐는 음. 그런 칭찬의 말로 들립니다. 네. 실제로 제가, 어, 국가 운영을 오랫동안 해왔고 경제수장으로서 또 나라 살림을 10년 넘게 살았기 때문에 서울이든 경기든 어디든 뭐 마찬가지겠습니다. 특히 경기도에서 당선된다면 누구보다도 그 경험을 살려서 이 도정을 잘할 수 있다는 자신이 있습니다.
1: 이분도 이제 출마선을 했기 때문에 이제 경쟁자라고 불러도 될것 같은데요. 안민석 의원. 네. 이분 같은 경우는 우리 대표님이 서울로 출마할 때 연기를 그 피우다가 경기로 이제그 틀었다고 하면서 정치계의 교란자 같다 이렇게 또 표현을 했거든요. <웃음> 제가 뭐 연기 피운 적도 없고 교란한 적도 없고요. 예. 그 말을
2: 뭐 험하게 한다고 또 이렇게 강하게 한다고 <웃음> 불쾌하십니까? 예, 뭐불쾌하지는 않습니다. 예. 원래 말을 좀좀 <웃음> 가려서 안 하시는 분이니까요. 아, 예. 그렇지만 그 정말 중요한 것은 네. 속에 있는 강단과 용기와 음. 소신이 중요한 것이죠. 네. 네. 저는 두개를 놓고 고른 적도 없었고요. 제가 가장 중심에 있었던 제 생각은 음. 저와 이재명 후보가 대선 중에 왔던 정치 개혁과 국민 통합을 어떻게 하면 성관할졌지만 추진할까였습니다. 네. 거기에 매달리다가 거기에 이제 집중해서 하다가 이제 아주 어렵지 않게 제가 경기도를 결정을 했다는 말씀을 드립니다.
1: 대선 과정에서 이제 그 저희 우리 대표님은 몇 차례 모시고 인터뷰를 할 때마다 계속 말씀하셨던 게 기득권 정치 교체였습니다. 그렇습니다. 자 그러면 그 말씀을 받아가지고 한번 질문을 두 관례로 좀 드려보겠는데요. 대선 결과를 놓고 보면 민주당 입장에서 서울은 잡고 경기는 이겼습니다. 그래서 결국은 기득권 출마 아니냐 대표님이 경기 쪽으로 뭔가 그 선택을 한게 이런 이야기가 따라붙을 수도 있는데 어떤 말씀 주시겠습니까? 두 가지 말씀드리죠. 네.
2: 경기도는 반드시 이겨야 되는 곳입니다. 음. 두 번째 경기도 선거 만만치 않습니다. 네. 지금 새 정부 출범하고 이제 그 어떤 뭐라고 할까요? 허니문 효과라고 할까요? 음. 또 이런저로 봤을 적에 경기도 선거 결코 만만치 않습니다. 지금 인수위가 이제 뉴스의 중심에 돼 있고 5월 10일이면 새 정부 출범합니다. 경기도 선거가 지난 대선에서 5%포인트 이겼다고 해서 유리하다 저는 절대 그렇게 생각하지 않습니다. 최선을 다해서 네. 해도 정말로 쉽지 않은 게임이기 때문에 네. 제가 나가서 반드시 승리를
1: 하겠습니다. 어제 출마 선언을 하는데 그 정성호 의원하고 김병욱 의원이 옆에 계시더라고요. 그러니까 그 언론의 표현을 빌면 이재명계의 핵심 중에 핵심인 분들 아니겠습니까 그래서 두 번째 질문을 이렇게 드려보겠습니다 이제 어떤 그 주류로 급부상하고 있는 민주당 안에서의 기득세력에 올라타서 출마하시는 거 아니냐 또 이런 이야기도 나올 수 있는데 어떤 말씀 주시겠습니까 제가
2: 윤호중 비대위원장께서 정치교체 음. 공동추진기구 만들자며 삽당을 제의했습니다 예. 그걸 받아들인 이유는 정치교체에 대한 분명한 의지를 이재명 후보나 또는 민주당에서 있다고 믿었기 때문입니다. 그것은 민주당 기득권부터 내려놔야 하는 것이지요. 저희부터 그걸 내려놔야 되기 때문에 제가 그 기득권 놀라탈 생각 없고 오히려 기득권 깨고 싶습니다. 음. 정성호 의원은 제가 경제부총리를 할 적에 저희 소관 상임위인 기재위원장을 하셨어요. 그러면서 서로 많은 대화를 나누고 친분이 있기 때문에 음, 음, 음. 어, 나와줬던 것이고 출마 전에 이제 경기 의원들께 몇 분들께 전화했었을 적에 김병원을 포함해서 몇 분들이 좀 같이 나와주겠다고 하셨는데 또 시간이 되셔 가지고 오신 것입니다. 음. 뭐 어떤 뭐 개파 이런 것에 제가 매일 필요도 없고요. 저는 아직도 당 바깥에 있지만 음. 정치 개혁이라고 하는 어떤 호랑이를 잡기 위해서 음. 호랑이 굴러 들어갑니다. 그래서 민주당부터 기득권 내려오는 것을 주장하겠습니다.
1: 그러면 이렇게 한번 여쭤볼게요. 그러니까 그 대선 막파지에 이제 그 이재명 후보하고 이제 거의 손을 맞잡았을 때그 네. 단계에서든 아니면 최근에 이제 출마를 결심하는 단계에서든 이재명 고문하고 그러니까 경기지사 출마에 대해서 사전에 논의한 바가 있으십니까? 전혀 없습니다. 어,
2: 대선 중에 연대를 네. 하면서 어떤 조건이다, 자리다, 지분이다 얘기한 적한 번도 없습니다. 음. 만약 그 얘기를 꺼냈더라면 제가 하지 않았을 거예요. 예. 저는 그런 어, 야합이나이합지산 때문에 한게 아니라 음흠. 같이 연대를 한 것이고요. 음. 대선 후에는 이재명 후보와 여러 차례 통화를 했습니다. 뭐 최근에도 통화를 했습니다만 음. 그 서로가 이 가치를 같이 하기로 한정치개혁과 국민 음. 통합에 대한 추진 방법과 계획을 얘기했을 뿐이지 네. 지방선거에 대한 얘기나 뭐 출마지 이런 얘기는 전혀 한번 없습니다. 일치한
1: 적이 없습니다. 그렇습니다. 예. 자, 그러면 그러니까 중간 결론 삼아서 이런 질문을 드려야 될것 같은데요. 그 대표님께서 거의 이제 그 대표 슬로건 비슷하게 말씀했던 정치교체와 네. 경기지사 출마는 어떻게 연결이 될수 있는 겁니까?
2: 정치 교체를 하기 위해서는 힘이 필요하겠죠. 예. 그와 같은 동력을 가장 받기 좋은 위치 중에 하나라고 생각을 합니다. 음. 또 저와 함께 그 같이 연를했던 파트너였던 이재명 후보가 어쨌든 지사를 하면서 네. 나름대로 실적을 올렸던 것이지요. 예. 그러기 때문에 또 이번 범정치 교체 세력이 반드시 이겨야 되는 선거구가 경기도입니다. 그렇기 때문에 제가 나가는 것이 너무나 자연스러운 일이고 또 개인적으로는 어렸을 때부터 제가 어, 경기도 광주군에서 천막집에서 시작을 해서 제 꿈을 키워왔던 곳이고 대학 총장을 했던 곳이고 공직생활을 했던 것이기 때문에 음. 또 연구가 가장 깊지요.
1: 그렇기 때문에 뭐 자연스러운 음. 어, 그런 귀결이라고 생각을 합니다. 아무 뭐 또한 가지는 그 대표님의 어떤 출마를 전후해서 민주당 일각에서 경 어, 경선룰 이야기가 나오고 있는데요. 이건 어떻게 받아들이세요?
2: 정치 교체의 요체가 기득권 내려놓기입니다. 예. 그렇기 때문에 경선룰에 있어서도 예. 바깥에 계신 뭐 저뿐만이 아니라 다른 좋은 분들 들어왔을 적에. 음. 공정하게 할수 있는 게임이 만들어지면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다. 그러면
1: 지금 권리당은 50, 여론조사 50이잖아요. 이거는 그럼 밖에서 들어오는 분들한테는 공정하지 못하다 이렇게 보시는 겁니까?
2: 아무래도 뭐 밖에서 오시는 분이 권리당원 한 명도 모르는데 예. 공정하지는 않겠죠. 그렇지만 예. 어, 또뭐 당에서 아주 그큰 그 어, 뜻을 가지고 응? 어, 충분히 잘 조정하거나 또는 결정하려움이 있습니다. 결정에 따르겠습니다. 그래요. 근데 뭐는
1: 기존에 어떤 그러이 그러니까 경선율을 그대로 유지한다 하더라도 따르으시는 거뭐
2: 만약에 그렇게 결정한다면 어, 따라야 되겠지만 예. 어, 여러 가지 점을 감안해서 예. 납득할
1: 만한 그런 결정이 나오지 않을까 생각을 하고 있습니다. 그렇게 보시는 거고요. 아 유승민 전 대표가 또 경기지사 출마를 어제 선언하셨더군요. 네, 또 같은 날을 하셨더군요. 그러니까 만약에 우리 대표님이 민주당 경선을 통과한다면, 이제 본선에서 경쟁자가 될 가능성이 높다고 봐야 될것 같은데 어떻게 평가하십니까, 경쟁자로서? 어,
2: 유 후보님은 뭐아유전의저 저 의원님은 뭐 훌륭하신 분이죠, 경제 전문가고 음. 뭐 그렇지만 저처럼 직접 경제를 운영하거나 또는 책임졌던 분은 아니고 옆에서 훈수두고 비판하고 KDI 하셨던 계셨던, 분이죠. 예. 예, KDA 박사 출신이시죠. 예. 예, 예. 예.
1: 그래요. 그럼까지 실물 경제를 현장 경제는 모른다 이런 말씀이십니까?
2: 아무래도 뭐그 직접 저처럼 경제를 35년 경영을 해보고 나라 살림을 살아본 어, 그 대선 한 발짝 떨어져서
1: 음. 옆에서 이제 훈수도는 입장을 많이 계셨죠. (웃음) 그래요. (웃음) 그러면 한번 그러면 지금 그 말씀 하시니까 경기도 지사로서 가장 먼저 챙겨야 되는 경제적 과제는 뭐예요? 하나만 꼽아주신다면?
2: 지금 우선 저는 어, 미래 대비와 민생 안정이라고 생각합니다. 경기도는 다양성이 존재하고 있어요. 공존하고 음. 있어요. 미래를 대비할 수 있는 잠재력이 큰 도인 동시에 네. 또 서로 간의 불균형으로 인해서 또이 민생 안정과 균형 발전을 같이 해야 되는 음. 아주 종합적인 어, 그 오케스트라 같은 것들이죠. 음. 대한민국의 축소판입니다. 네.
1: 그래요. 근데 유승민 전 대표 같은 경우는 어제 출마선을 하면서 내가 연과 경기 지역에 연고가 없다는 게결격사유가 되지는 않는다. 이렇게 주장한 바가 있는데 이건 어떻게 평가하십니까?
2: 그러면서 이제 뭐 외국인 근로자 얘기도 하신 것 같은데 경기도민의 자존심을 해치는 얘기지요. 경기도는 그 일체감과 자부심이 큰 도입니다. 음. 또 경기도에서 출생하거나 태어나거나 성장하거나 기업을 하거나 하는 분들이 다 연구가 있는 분들인데 유보는 제가 알기로 그 연구가 1도 없는 걸 알고 있습니다. 아마 경기도에서 세금 이원도안 내보셨을걸요. 거 그렇기 때문에 그것은 대단히 경기도민을 자부심을 어 손상하는 어 바람직하지 못한 적절하지 못한 어, 이야기였다 이렇게 생각을 합니다
1: 그런데 어차피 현행 법률에서 이 지역에 출마하기 위해서 언제까지만 전입하면 된다라고 하는 어떤 법률 조항의 그 기초에서 본다면 그 연구는 그렇게 중요하지 않고 능력이 중요하다 이런 취지라고 읽어야 되는 거니까 아마 대구시장에 출마하셨더라면 누구나
2: 납득을 하셨겠죠 네. <웃음> 그렇지만 음. 경기도가 이렇게 어, 아무나 와서 음. 그~ 연고 없는 분들이 와가지고 이렇게 한다면 아마 경기도민들께서 좀 어~ 자부심에 좀 어, 상처를 받지 않을까 싶은 생각이 들어서 음. 적절하지 못한 비유였다, 이 생각을 합니다. 그렇게 보시는 거고요. 지금 민당하고 합당은 어떻게 되는 거예요? 언제 완료됩니까? 지금 지난번 그저께인가요? 그 그저께인가요? 우리 윤 비대위원장과 바로 실무협상을 어, 들어가 기라서 지금 막 시작을 했고요. 예. 빠른 시간 내에 좀 마음을 지려고 생각을 하고 있습니다. 아무래도 음. 지방선거 일정이 있기 때문에 어, 4월 뭐 안에는 뭐 무조건 해야 되고 가능하면 좀 당겨보려고 생각을 양당이 하고 있습니다. 아, 4월 안에는? 4월 말... 안에 해야 될것 같습니다.
1: 음, 예. 그렇게 보시는 거고. 그럼 혹시 그 우리 그 대표님 말고도 그러니까 새로운 물결 출신, 인사가 또 지방선거에 도전하는 이런 케이스도 나올 수 있는 겁니까? 그렇습니다.
2: 예, 그렇습니다. 뭐 저희는 그 많은 분들은 아니저, 아니어서 예. 전국적인 후보를 낼 수는 없지만 네. 그 일부 지역에 대해서 음. 그 출마를 희망하는 음. 젊고 유망한 분들 많이 계시기 때문에 음. 그 정도의 일부는 뭐 출마를 하실 거로
1: 저는 기대하고 있습니다. 그렇군요. 조금 전에 이제 그 대선 후에도 이재명 고문하고 이제 몇 차례 통화를 하셨다고 말씀하셔서 궁금한데 일단 어떻게 지내는지도 궁금하고요. 또 이제 민주당 안팎에서 지금 이재명 고문의 어떤 역할론 이야기가 주장이 많이 나오잖아요. 일단 그 대표님은 이재명 고문의 그 의중을 어떻게 읽고 계세요? 글쎄요 제가
2: 통화를 몇 차례 하면서도 이제 그 대선 중에 얘기했던 정치 개혁과 이제 국민 통합에 대한 얘기를 주로 했기 때문에, 음. 어, 저나 뭐또이 이 고문의 어떤 앞으로의 계획에 대해서 크게 여쭤보진 않았습니다만 음. 우선 조금 좀 쉬었으면 하는 생각을 하시는 것 같고요. 음. 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 그러면서 조용히 계시고 싶은 생각이 좀 당관이 있는 것 같고요. 네. 그렇지만 지난 대선에서야 여러 가지 좋은 결과라든지 음. 또그동안에그 고질하면서 의 성과라는 일 봤을 음, 적에 음. 어 이제 당을 위해서나이 국무회에서 큰 일을 또해 주셔야 되겠죠. 그러니까요.
1: 그러니까 만약에 그 대표님께서 경선 통과해서 경기 도지사 민주당 후보가 되신다면 네. 이재명 고문에게 어떤 역할을 요구하고 싶으십니까?
2: 뭐 우선 그 당의 이제 공식 후보가 된다면 예. 뭐 저를 좀도와달라는 말씀을 좀 드리고 싶고 지원
1: 유세나 이런 거 말씀하시는 뭐
2: 거요뭐비이게 뭐가 될지 모르시다 그건 뭐 이거 문께 맡기고요. 음흠. 어쨌든 뭐 지원하고 음. 또 함께 힘을 합쳐서 네. 이 경기도에서 좋은 도정을 펼치고 네. 경기도민의 삶의 질을 높일 수 있는 방법에 대한 자문도 구하고 음. 좀 도와주십사하는 얘기를 드리고 음. 여기를 또 발판으로 해서 네. 우리가. 연대했던 가치들 음. 실천하는 정치 개혁과 국민 통합을 위한 음. 일을 같이 좀 심합해서 하자 이런 부탁
1: 말씀을 드려야 되겠죠. 네. 이재명 고문은 이제 그 디방선거 본선에서의 도움도 이제 그 중요하지만 경선을 이제 통과하려면 어떤 그 소속 의원들의또 지원도 많이 있어야 될거 아니에요. 도와주겠다는 의원들이 많이 있습니까? 뭐 제가
2: 그 경기도 의원들하고 쭉 연락을 드리고 있는 중에 있습니다만 네. 꽤 많은 분들이 음. 어, 성원하고 도와준다고 하는 얘기를 하시는 분들 많이 계십니다.
1: 아, 그래요? 네. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드려야 될것 같네요. 고맙습니다, 네, 대 감사합니다. 네, 새로운 물결의 김동연 대표 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 네. 놓쳐서는 안 되는 뉴스 빠짐없이 전해드리는 여기도 이슈 시간입니다. 정은정 작가 모셨습니다. 어서 오세요. 네. 안녕하세요. 자, 첫 번째 이슈는요.
0: 예, 예술이냐 의료냐 문신 그것이 문제인데요.
1: 타투 문신. 음. 네,
0: 바로 어제 의료인이 아닌 사람이 문신 시술을 할 경우에는 이 처벌하는 법이 지금 현행법이거든요. 의료법에 있죠. 예. 네. 근데 이것이 어긋나지 않는다라는 헌법 재판소의 판단이 나왔습니다. 음. 현행법은 문신사들이 문신 문신을 시술하게 되면 이걸 무면허 의료행위로 보고 무기 또는 2년 이상의 징역형 그리고 와. 100만 원 이상의. 어떤 그 1천 0 0만원 이상 또 1천만 원 이하의 벌금형을 함께 합쳐서 내리는데요. 그
1: 무기징역까지 내릴 네. 수도고. 네.
0: 헌법재판소 같은 경우에는 이 문신은 바늘로 피부의 완전성을 침해하는 방식으로 색소를 주입하기 때문에 음. 감염 등 위험을 수반할 수 있다. 네. 그래서 의료인만이 이 문신 시술을 할수 있도록 해야 한다는, 한다는 이제 그런 결정을 설명을 했습니다. 네. 그런데
1: 음, 바로 이 의료법 조항에 문제가 있다고 헌법재판소로 가지고 간 분들이 타투이스트들 아니었습니까?
0: 예. 타투 300만. 라고 하는데요 이 한국에서 세계적인 추세를 따라가지 못하고 있다고 지적을 하고 있습니다 네. 이 타투스트들은 한국만 문신이 예술이 아니라 이상하게 의료행위로 해석을 한다 그러는 바람에 오히려 불법을 양산하고 있다는 주장인데요 네. 합법화되면 위생과 안전이 담보되지 않은 이런 미자격 그 문신사들을 오히려 자체 정화할 수 있다고도 라 이렇게 이야기를 하고 있고요 음. 한국의 문신이 굉장히 그 예술성 면에서 그리고 독창성 면에서 세계적인 수준이라고 해요 예, 예. 대표적으로 지금 이 운동을 이끌고 있는 김도윤 타투 유니온 지회장 같은 경우에는 유명 배우 브레드 피트까지 와서 이렇게 시술을 받았거든요 아, 아,
1: 그래요? 브레드 피트가 시술을 받았어요? 네, 음. 그럴
0: 정도로 굉장히 예술성이 높다고 라 평가를 받고 있는데요 음. 아주 오랜 시간 정교하게 이루어져야 되기 때문에 음. 의료인들이 이렇게 하루에 한명정도의 의뢰인을 받아서 하진 않을 건데 음. 자기들이 하지도 않은 문신을왜 의료계가 물고 늘어지느냐 이런 불만도 나오고 있거든요 이건
1: 오래 걸리니까 네, 음.
0: 어, 신체에 벌어지는 모든 행위는 오로지 의료인만 갖겠다는 권력 행위는 아닌지 음. 예 돌아봤으면 합니다
1: 어제 보니까 5대사였더라고요 네, 이런 네. 결정. 그러니까 이렇게 되면 결국은 이제 공이 국회로 가서 네. 국회에서 이 의료법 바꾸면 되는 거 아니냐. 네, 그래서 뭐
0: 입법으로 해결을 해라. 네, 이런 음.
1: 목소리 많이 나오던데. 음. 자 국회가 어떻게 움직일지 좀 봐야 되겠죠. 자두 번째 이슈는요.
0: 예, 네, 공직자 재산 신고 관련한 이야기인데요. 네. 재산도 많고 빚도 많은 천태만상입니다. 음. 네, 봄문 라디오 개편의 계절이기도 하지만 이 공직자들의 재산 신고 계절이거든요. 그렇죠. 예, 네, 지방선거 과정에서 적어도 기초단체장까지는 어느 정도 검증이 되는데요. 뭐 구의원. 이나 시원 같은 경우에는 굉장히 허술합니다 아무래도 관심이 덜하다 보니까요 네. 어, 하지만 지역에서 힘을 쓸수 있는 위치거든요 음. 그래서 몇 가지만 오늘 이제 꼽아보려고 하는데요 일단 이 더불어민주당 소속 오현숙 영등포구 의원이 화제가 되고 있습니다 무려 음. 건물을 229채를 신고를 했습니다 <웃음> 예. 지난해에는 124채였는데 그 사이에 그 배우자가 도림동에 어떤 그 새로운 건물을 예제 뭐죠 어, 새로 만들면서 아, 훨씬 더 늘어나게 되어버린 거거든요. 이게
1: 새로운 건물을 올렸는데 이게 무슨 원룸 건물 이런 거였나 보네요. 네,
0: 음. 근데이 325억 4200만 원의 규모라고 하는데 이상하게도 재산은 그렇게 많지가 않습니다. 작년에 선고했을 때는 12억 1500만 원이었는데 이번에는 오히려 6억이 감소한 5억 9600만 원이거든요. (웃음) 이 정도 돈이면 뭐 경기도 외곽의 전세 정도 되는데 음. 이유는 채무가 약 340억. 그리고 임대 보증금이 168억이기 때문에 예 돈은 이 정도 재산은 그래서 이게 좀 정상적인 과정이라고 할수 있을지 모르겠습니다. 어
1: 근데 딱 말씀 전해 주시는 내용분니까딱 그림이 그려지잖아요.
0: 예서 뭐이 투기 어, 음. 예.
1: 어떻게 그 거, 229채를 갖고 있는지?
0: 네, 정상적인 과정은 아닐 건데요. 그래서 지금 이 공직자 재산 변동 사항에 대해서 음. 서울시 공직자 윤리위원회가 네. 6월 말까지 심사를 한다고 하는데 이게 부동산이 부동산을 벌어오고 또큰 담보기 때문에 더 많은 대출금도 주는 그런 과정이잖아요. 일반 뭐 시민들은 가, 감히 꿈꿀 수도 아니, 그러니까 없는. 그러니까 대출 과정이네요.
1: 받아서 그러니까 이거 빌란채 사고 거기다 다시 전세 주고 네. 다시 전세 보증금으로 또 그러니까 대출 조금 먼저 또 사고 또 사고 또 사고 또 사고. 네. 이게 이제 그 민주당 그 정권에서 이건 이제 잡겠다니까 잡겠다개 투자였고 네. 그래서 조율겠다고 했던 거 아니겠습니까? 그런데 네. 소속 시 의원이 아니 구 의원이 이렇게 하고 있었다는 얘기입니까?
0: 네, 그렇죠. 그래서 뭐 지금 여러 의원들의 재산이 어마어마하게막 100억 단위씩 늘어나는 의원들도 있거든요. 예. 그래서 이 심사 과연 믿어도 될지 모르겠습니다.
1: 그러니까 이제 그 공동 비대위원장인 박지현 비대위원장 같은 경우는 뭐 이제 부동산 정책 실패 책임자고 네. 부동산의 무리를 일으킨 사람은 공천 배제해야 된다고 주장을 했던데. 이분 어떻게 처리했는지 이것도 그렇게 되면 주목을 해봐야 되는 사안이 되겠네요.
0: 네. 구의원, 시의원 만만치 않은 자리다. 확실하게 됐습니다.
1: 229채. 네. 알겠습니다. 마지막 이슈는요?
0: 국경도 닫히고 맘도 닫혀버린 이 다문화 수용성 하락 관련한 문제인데요. 음. 이 코로나 이후에 성인들의 다문화 수용성 영향을 미쳤다는 결과가 여성가족부가 발표를 했습니다. 이 다문화 수용성은 뭐냐면 다양한 인종, 종교, 문화 등을 긍정적으로 받아들이는 음. 그 정도를 말하는데요. 아무래도 이 코로나19로 거리 두기에 기반해서 교류가 단절이 되고 음흠. 또 이주민에 대한 인식이 부정적으로 작용했다는 분석이 나오고 있습니다 네. 전체 인구 중에서 외국인 비율이 5%를 넘어서면 다문화 사회로 분류를 하거든요 그런데 어. 이미 한국은 2019년에 4.9%를 달성을 했습니다 예. 그렇기 때문에 이 엄연한 다문화 국가인데요 음. 이런 상황에서 다문화 수용성이 오히려 하락을 하게 되면 이혐오범죄라든가 그리고 또 이런 혐오의 문화가 만연하게 됩니다 음흠. 어 특히 이제 경기 침체라든가 이런 전염병 상황이 오게 되면은 외국인에 대한 혐오가 두드러진다는 게 공통된 연구 결과인데요. 네. 지금 딱 그런 경향을 갖고 있어서 상당히 우려가 됩니다. 네. 예, 윤석열 당선인의 공약에서 다문화 가족에 관련한 정책이 분명히 명시되어 있거든요. 음. 그런데 이런 조사와 관련 정책을 그동안 집중적으로 수립해온 곳이 여성가족부입니다. 그런데 네. 이 말로는 여성가족부를 폐지한다 하고 그 역할을 다른 곳에서 이관한다고는 라 하지만 음흠. 어 솔직히 좀 걱정입니다. 부디 차기 정부가 지금 이 수용성 하락 경고를 외면하지 말고 음. 음. 또 다문화가족 정책 제대로 챙겼으면 좋겠네요.
1: 그러게요. 그 점이 하나가 있는 것 같고 해외에서 이제 들려오는 인종차별 소식이 있을 때 특히 네. 아시아에 계 대한 어떤 차별이 있으면 우리가 많이 분노를 하잖아요. 네. 근데 우리도 한번 좀 되돌아볼 필요가 있는 게 우리는 과연 그런 인종 차별을 안 하고 있느냐. 네. 내지 그런 어떤 시선이 없는 거냐. 사실은 좀그 냉정하게 좀 되돌아 봐야 되는 부분도 있는 것 같아요
0: 예, 지금 인종화 경향을 띄고 있다라고 많은 연구자들이 우려를 표시하고 있거든요 그러니까요. 그래서 차기 정부에서 이 부분 놓치면 절대 안될것 같습니다
1: 그러니까 지금 이제 그게 이제 그 어려운 말로 다문화 수용성 네. 이게 떨어지고 있다라고 하는 것은 빨간 신호라고 봐야 되는 예, 거죠
0: 해마다 떨어지고 있다는 게 사실은 더 문제거든요
1: 그 이러면 이제 갈등이 이제 사유화될 수 있기 때문에 이거는 결코 바람직한 일은 아니다 네, 이렇게 맞습니다. 봐야 될것 같습니다 네, 여기도 이슈 이렇게 마무리하겠습니다 정은정 작가와 함께했습니다 고맙습니다
0: 네 고맙습니다
1: 김종배의 시선집중 2부 마무리하고요 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.